0: y podamos definir qué entendemos por ser efectivos. Tal vez si me ayuda por acá Eric, ¿qué es ser efectivo? Tal vez si le bajas un poco por ahí, Fito. ¿Qué es ser efectivo? Es, eh, ser certero, es decir, cumplir los objetivos de lo que se planteó. De hecho, efectividad tiene mucho que ver con asertividad, pero hay otra palabra también implícita dentro de la efectividad, además de la asertividad eficiencia que tiene que ver con la parte de la calidad, quiere decir ser certedo con calidad, porque yo puedo llegar a tiempo, pero eh, el fin no justifica los medios, pude haber llegado de diferentes maneras, quiere decir que cuando mi llamado es efectivo, tengo ciertos parámetros para yo poder cumplir el llamado que Dios me estableció, de hecho cuando nosotros decidimos servir al Señor, es porque tuvimos un llamado de parte de Dios y empezamos esa carrera de servirle a Él, de entregarnos al servicio eh, creo que todos empezamos con eh, pensando que esto iba a ser eh, una aventura muy bonita que de hecho ha sido pero poco a poco nos fuimos compenetrando y, y entre más nos metemos al ministerio nos damos cuenta que esto es como, como un barril sin fondo entre más nos metemos entonces tenemos que tener cierta asertividad en el llamado y, y cierta efectividad que nos permita ser productivos quiero esa eh, noche tocar el primer punto y quiero hablar acerca de la ley exponencial y la ley exponencial para mí es el método de lo poco a lo mucho. Dios jamás va a trabajar con nosotros de lo mucho a lo poco. Siempre Él ha sido un Dios responsable que empieza de lo poco a lo mucho. Y me encanta esto. Voy a poner un fundamento bíblico en Mateo 9.37. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Pero son muy pocos los discípulos que anu para anunciarles las buenas noticias. ¿Quién, quién se acuerda de esa versión en versión Reina Valera? Ajá ok, ¿será que la mies es mucha? ¿Los obreros son pocos? ¿Será que tiene que ver que tenemos mucho trabajo por hacer, pero la gente disponible en el llamado efectivo, en la ley exponencial? Ahora, quiero poner un principio claro y es menor peso, mayor altura. Yo aprendí hace muchos años que cuando corría carros, que a veces eh, el mucho peso de un vehículo no me permite tener ni la estabilidad adecuada, ni me permite tener la velocidad adecuada. Entonces le quitan a los carros de cargar, les quitan todas las piezas que son de alto peso. Por ejemplo, una pieza del, 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 del clutch que es muy pesada, hermano Jorge, es el volante. ¿Qué hacen? Eh, le quitan peso al volante, le cortan al volante para que el vehículo pueda tener menor peso. Eh, le quitan una parte de la defensa del carro, entre otras cosas. ¿Qué hacen? Empezar a quitar peso. Ahora. Eh, un amigo se dedicaba él, a, a elevar globos en Europa y yo le preguntaba un día, mira, ¿y cómo es esa aventura? A mí me, me hubiera encantado eh, eh, subirme a un globo y ver eh, la, la aventura. Esa. Y me decía, eh, aquí la clave es a menor peso, mayor altura. Y yo creo que a veces nuestro ministerio, cuando nosotros le quitamos peso, podemos eh, tener mayor altura. Y esto es demasiado importante conocerlo porque a veces nosotros creemos que llenándonos de muchas actividades nos volvemos efectivos. Y, y iglesia, tenemos que tener ese cuidado y esto para todos los que nos están oyendo y los servidores que nos están oyendo, no por estar involucrado en todo me hace más santo, ni por estar involucrado en todo me hace más efectivo. Esto no tiene nada que ver con congregarse. Yo le puedo asegurar y nosotros como familia a veces lo vemos y es muy predecible, personas que empiezan a servir en todo y de repente nosotros los llamamos y le decimos deténgase porque se va a quemar. Y a la hora de quemarse terminan yéndose de la iglesia, de aborreciendo el ministerio, y empiezan a decir, esto no funciona, no, no es así el evangelio. Se aprovecharon de mí. ¿Pero por qué? Porque eh, no trabajaron con la ley exponencial. La ley exponencial me habla de lo poco a lo mucho. ¿Qué sucedería si yo me sobrecargo ahorita y trato la manera de caminar con demasiado peso en mi espalda? ¿Qué pasaría, Ever? Puedo caminar, pero camino lento. O me va a costar y va a llegar un momento que no voy a pasar en cualquier lugar. Entonces, qué importante es saber que mi peso de lo que yo me he dedicado al ministerio tiene cierta eh, límite, cierta capacidad que no puedo sobrepasarla. El día que mi ministerio atropella a mi familia, estoy sobrepasando los límites. El día que mi ministerio atropella inclusive mi propio tiempo, estoy atropellando mis límites. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener un equilibrio en lo que yo hago. Esto no estoy hablando de que no nos vamos a congregar, claro que tenemos que congregarnos, pero no voy a sobrecargar lo que yo no puedo hacer. Y para hacer un ministerio efectivo, eh, el pastor hace poco estaba platicando con unos amigos pastores de él y nos compartía pastores con derrames, pastores con infartos. Pastor, y, yo, y, decía, eh, y el pastor me decía, pero es que yo creo que no han aprendido a, a canalizar porque se llenan de todo. Y no avanzan Líderes Este tema es para líderes específicamente Y para servidores No porque yo me llene de actividades Voy a ser efectivo Eso no garantiza mi efectividad Mi efectividad me la determina la ley exponencial Menor peso, mayor altura Luego he entendido también que hay que crecer con el crecimiento A veces nosotros queremos hacer más Y por querer hacer más No logramos equilibrar Esto es como Querer ganar eh, eh, mil y invertir uno No se puede para yo poder ganar mil, tengo que tener cierta base sustancial para yo poder hacerlo. Ahora, eh, cuando yo hablo de crecer con el crecimiento, hablo de que todo lo que yo estoy haciendo ministerialmente debe de ir paralelo a lo que voy creciendo. Mi familia se va desarrollando, mis hijos se van desarrollando. No puedo ignorar los que tenemos hijos pequeños. Pensemos los que tenemos hijos pequeños ahorita si yo eh, me debocara completamente solo el ministerio. ¿Qué sucedería con mis hijos? ¿Qué va a suceder con la generación venidera? ¿Qué sucedería, Tania? Y de, de hecho, fíjese que muchos amigos pastores, y los hemos tenido en consejería con el pastor en conjunto, eh, llegan a aborrecer el ministerio porque creen que el ministerio se trata solo de estar en el altar. Y el ministerio principal empieza por nuestra casa y lo que hacemos en la intimidad lo venimos a reflejar nosotros al altar, que es totalmente diferente. Entonces, eh, crecer con el crecimiento quiere, quiere decir que si eh, mi desarrollo va en auge, mi familia tiene que ir a la par de. Yo no puedo dejar mi familia a un lado del ministerio. Tiene que ir de la mano. Entonces, crecer con el ministerio en la ley exponencial es algo que no puedo obviar. ¿Qué pasaría si solo yo avanzara espiritualmente y mi esposa no avanzara espiritualmente? Si solo yo avanzo espiritualmente y mi pareja no avanza espiritualmente. ¿De qué sirve tener padres metidos en, en el Señor sirviendo y perdida a toda su familia? Por eso la Biblia dice que hay que hacer un conjunto de lo que nosotros hacemos en el servicio a Dios. O sea, proveer primeramente para los nuestros. Hablo de esta ley exponencial porque a veces nosotros, pareciera que no somos egoístas, pero sí nos hemos vuelto egoístas en el servicio que hacemos. Y explico, eh, creo que a veces es de mucho alto riesgo empezar a servir yo, ignorar toda mi casa. Y yo estoy bien, ignorar toda mi casa. Eh, voy avanzando, ignoro toda mi casa. Eh, empiezo a, a entregarme y me gradúo de esto, hago lo otro, pero me olvido de toda mi casa. La pregunta del millón, entonces, ¿cómo voy a crecer si mi casa no está creciendo? Tiene que ser, esto es como que me crezca todo el cuerpo y una mano me quede pequeña. O sea, se, se miraría todo deforme completamente. Entonces, el ministerio no puede ser... Un desarrollo en el cual solo yo voy a desarrollarme, solo yo voy a crecer. Tiene que ser algo que va con el crecimiento. Entonces, mi casa crece con el crecimiento. Mi ministerio crece con el crecimiento. El día que yo me estanco, todo se detiene. Porque esa es la ley del crecimiento, la ley exponencial. El día que el exponente primario se detiene, toda la exponencialidad se detiene. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo crecer si yo no le pongo un fundamento de crecimiento. Hay personas que el día que se estangan, los que son motores del ministerio, motores de la iglesia, motores de la familia, el día que se detienen, se detiene todo el crecimiento. ¿Qué sucedería si todo este equipo hoy por hoy decide detenerse? ¿Qué pasaría con edificadores, William? Se detiene, claro, Dios va a buscar un plan B porque es parte de lo que él haría, la obra de Dios no, no se va a detener, pero inmediatamente el ministerio se, se detiene. Entonces, ojo con esto, que a, a Dios le encanta que nosotros estemos involucrados en una ley exponencial de tal manera que podamos estar equilibrados y dar los frutos necesarios, porque si no, no vamos a lograr avanzar. ¿Qué pasaría si nosotros hoy por hoy nos topamos de actividades ministeriales y estoy en todo menos en nada? ¿Qué va a suceder? No voy a avanzar. ¿Por qué las iglesias nos traen crecimiento? Porque todos estamos en todo. Vuelve a repetir eso. ¿Por qué las iglesias se estancan? Y cuando hablo de crecimiento no solo hablo numérico, hablo de alcance. Porque todos estamos en todo. Y eso es algo que tenemos que tratar de equilibrar. Nuestra gente, y hablo los líderes esta noche, nuestra gente no puede estar en todo. Tenemos que saber ubicarnos para que su crecimiento sea equilibrado. Tercer punto, cargas que nos permitan avanzar. No puedo ponerme cargas que no me dejen avanzar. Me, me encanta esto en Mateo 11, 29, eh, y lo quiero leer un poco, dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. A veces nosotros nos ponemos cargas que Dios no nos ha puesto. Y a veces nos cargamos con cosas que ni Dios mismo nos los ha puesto. Y nosotros creemos que hay que pagar un precio. Fíjense que, cuando yo hablo esta parte de, de, de o, o escucho gente hablar del cristianismo, que estamos pagando un precio. De hecho, hay gente que hasta les pone slogans a, 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 a seminarios, a congresos, pagando el precio. momento, yo no, yo no soy Jesucristo para pagar un precio. O sea, el precio ya fue pagado, estamos de acuerdo todos en eso. Entonces, él me está diciendo en su palabra que la carga que él me va a poner a mí no va a ser una carga que yo no pueda llevar. Es una carga que tengo que disfrutar el día que el ministerio se vuelva una carga para ti y ya no lo estés disfrutando, la ley exponencial algo se desequilibró. Y esto es lo que está pasando es que no voy de lo poco a lo mucho, sino que voy acaparando de lo mucho a lo poco. El día que tú digas ya no quiero ir, no quiero asistir, que, que no se vuelva una pasión el día domingo, el estar en la casa de Dios. Y creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez. Cuando hemos tenido alguna alguna pequeña carga, de, se nos aumentó el trabajo, eh, se nos aumentó otra carga por acá familiar y de repente viene el servicio y nos carga todo y de repente lo primero que soltamos es la fuente de todo, acá, cuando lo que tenemos que equilibrar es todo lo que tenemos en el entorno. Hay un libro que yo les recomendaría que lo puedan leer y es el Ejecutivo 360, es el hecho de tener la habilidad de poder girar en un eje para poder cumplir todos los compromisos que nos hemos puesto, pero... No lo voy a lograr si yo voy con la carga inadecuada. Si yo tengo la carga adecuada, yo puedo avanzar. No tengo la carga adecuada, me voy a detener. Ministerios, para que puedan avanzar, tengo que tener las cargas adecuadas. El pastor, el año pasado, me decía, hijo, tenemos que revisar las actividades de la iglesia. Menos carga, avancemos más. Y esas palabras a mí se me quedaron súper marcadas. Y yo soy de poco entender. O sea, de verdad que yo soy de, de pocas palabras para entender y digo, ok, listo. ¿Qué me está diciendo? Bájale esto porque necesito avanzar más rápido. Porque cuando nos llenamos de muchas cosas, no logramos avanzar. Yo quiero detenerme acá antes de seguir al siguiente punto. Y quiero preguntar esto. ¿Qué de tu vida, olvidémonos solo del ministerio, qué de tu vida se ha vuelto una carga tan fuerte en ti que no te permite avanzar? Patinando en tu trabajo, patinando en tu familia, patinando en tus finanzas, patinando en cargas que ni Dios mismo te ha puesto. Y, y líderes, estoy hablando que nosotros administramos la casa del Señor. Entonces, no puede ser que nosotros no estemos avanzando, querramos ver un crecimiento para la iglesia, pero si yo no estoy trabajando bajo la ley exponencial, estoy estancado ahorita. Analicemos cómo estamos en nuestras finanzas, analicemos cómo estamos en nuestras emociones hoy por hoy, analicemos cómo estamos en nuestra carga familiar. Nos hemos puesto cargas que a veces no podemos llevar. Mejor dos bien hechas y no cinco, de los cuales yo estoy cargado el día de ahora. ¿Quiénes estamos aprendiendo esta noche? Ok, quiero hablar de una segunda ley y es la ley de capacidad e idoneidad. Fíjense que a veces nos sobrecargamos nosotros por tener gente que no nos permite desarrollarnos en lo que hacemos. Eh, yo soy asesor de empresas y ustedes lo saben. Y estoy asesorando una empresa justo ahorita que uno de los problemas que tiene son sus mandos medios. Es el hecho de que el, el jefe tiene que hacer todo o los jefes tienen que hacer todo porque sus intermedios no les permiten tener un desarrollo. Y esta parte es súper crítica, porque nos volvemos nosotros indispensables. Y aquí hay un hay un hilo bien delgado, porque todos queremos ser indispensables en alguna parte de vida. Pero si yo quiero crecer, yo necesito desarrollar a otros. O rodearme de los correctos. Quiero poner un fundamento bíblico que dice de Timoteo 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? 1, 2, 3, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. El primer principio de que quiero hablar en la ley de capacidad y de idoneidad es elegir bien. Elegir bien es clave, elegir bien en tu matrimonio es clave, elegir bien en los negocios es clave, elegir bien en el servicio es clave. ¿De qué me sirve rodearme de gente entusiasta si no tiene la capacidad? Voy a poner un ejemplo súper claro. Tenemos eh, varios ministerios que son técnicos acá. Ministerios técnicos, literalmente. ¿Qué pasaría si yo tengo gente entusiasta en sonido y, y, y lo vengo y lo pongo en la consola digital que nosotros manejamos ahorita? ¿Qué pasaría, hermana María Berta? Fracasamos. ¿Qué pasaría si yo tengo un entusiasta que quiera cantar, donde es una, un puesto técnico, pero tiene todo el entusiasmo para poder hacerlo? ¿Qué pasaría? Fracaso. Voy a darle vuelta a esto. ¿Qué pasaría allá en Eddie Kids si yo me llevo a alguien que no tiene la capacidad de niños, pero tiene el entusiasmo de querer hacer algo. ¿Qué pasaría? ¡Fracasamos! <risa> <risa> ¡Le da un sumimisqui! ¡Fracasamos completamente! Ahora, ¿qué sucede esto? ¿Cierto o no que nosotros hemos elegido gente que quiere servir, y yo estoy de acuerdo en la gente que dice yo, yo quiero, pero cometemos dos grandes errores? No los desarrollamos, o los dejamos entrar sin tener la capacidad correcta en el puesto correcto. Y esto nos va a pasar la factura, porque ¿quién cree que eso sobrecarga acá? Nosotros. Nosotros como liderazgo nos volvemos a sobrecargar. ¿Por qué estamos tomándole demasiado esfuerzo ahorita para nosotros capacitarnos? Nuestra iglesia se está capacitando muchísimo, capacitando en matrimonios, capacitándose en jóvenes, capacitándose los líderes. Estamos haciendo un trabajo de capacitación. Ahora, ¿por qué estamos metiéndole duro a esto? Porque necesitamos avanzar y para poder avanzar necesito ruedas claves que me permitan llegar a mi destino. Si no, ¿qué va a suceder? Al no tener las personas claves, no puedo cumplir la ley exponencial. Porque yo solo no voy a poder hacer el trabajo. ¿Qué necesito? Empezar a tener la ley de capacidad y de idoneidad. Pastor, ¿qué hago ahora que ya elegí gente que me di cuenta que no era capaz? Le seguimos haciendo el daño. ¿O hablamos con ellos sinceramente y los, tenemos el valor de ubicarnos? Vuelve a repetir esto. ¿Qué hago con ellos? Los mantengo en el lugar, porque pues sí, es la iglesia, pastor y pobrecito. ¿Quién ha dicho que por ser la iglesia yo tengo que dejar que esto se siga destrozando? ¿Quién ha dicho que porque Dios es un Dios de amor, yo lo voy a dejar aquí? Pregunto yo. ¿Escogió a alguien incapaz, Dios, al momento de conquistar? yo no, no, no escogió gente incapaz. De hecho, Él lo desarrolló. Pero tenemos que saber elegir que hay personas que sí tienen la capacidad de poder desarrollarse, pero hay otras que no la van a tener. A Moisés se lo dijo, claro, Moisés, imposible, yo no te voy a poder hacer hablar. Te voy a poner a otro mejor, porque tú no sos, y le puso un palabrero. Desde ya venían todas estas personas. Y le puso a esta persona que hablara. ¿A quién era la persona que le puso para hablar? Aarón, entonces ¿qué hizo? Le complementó para poder avanzar ¿Qué hubiese pasado si él no hubiera podido hablar? Se traba todo ante Faraón, no hubiéramos podido avanzar No hubiera podido sacar al pueblo de la manera correcta Hubiera sido un destrozo completo ¿Qué sucede en nuestros ministerios? Elegimos por entusiasmo, a veces y no por capacidad A lo mejor tiene el potencial, pero no lo desarrollamos Tener el potencial sin desarrollarlo es como tener a alguien incapaz y no me permitirá avanzar en los planes que Dios ha establecido para esta iglesia. Creo que es clave entonces el poder entender que yo necesito elegir bien. Diga conmigo, elegir bien. Entonces, elegir bien significa tener la paciencia de desarrollar a otros. Si yo veo que no tiene la paciencia, ¿qué debo de hacer? Seamos eh, conscientes, llenos de amor. ¿Qué pasaría si yo veo a mi hijo que, por más que yo le insista, que quiere hacer algo y yo veo que él está haciendo el intento, pero lejos de hacer el intento, hace el ridículo y no logra desarrollar para lo que él quiere hacer. ¿Qué haríamos con nuestros hijos si realmente estamos viendo que está haciendo el ridículo? ¿Qué haríamos con nuestros hijos? Otra alternativa, pero yo tendría que hablar con él porque yo no voy a permitir que él se siga luciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Le veo el potencial, la capacidad y la idoneidad para lo que él va a poder ser en la ley exponencial el desarrollo para lo que él fue llamado a esta tierra. Y seamos claves líderes de ministerio. A veces tenemos gente muy entusiasta, pero no nos va a permitir llegar hasta donde queremos llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Con mucho amor desarrollarlo en el lugar donde Dios lo ha llamado. Ahora, yo veo a alguien que tiene el potencial y no le da ahorita, ¿qué tengo que hacer yo? Invertir tiempo, disipulado, desarrollarlo, porque esto me lleva a cumplir la ley de capacidad y de idoneidad, la preparación para tener alcance. Si yo no me preparo, no voy a tener alcance. Quiero detenerme acá nosotros como líderes. ¿Cómo vemos edificadores con las, la visión que tenemos de 2.000 familias? La pregunta es, ¿cómo me estoy preparando para las 2.000 familias? ¿Cómo estoy haciendo yo mi aporte de alcance para poder lograrlo de las 2.000 familias? Yo le puedo asegurar que hay muchos ministerios ahorita que hoy por hoy no están en preparación para tener el alcance. Estamos sosteniendo. Eh, tres características de las personas que tenemos que andar sosteniendo. Pedirles que estén llegando. Si a nuestros servidores tenemos que estarles pidiendo que lleguen, pregunto yo, eh, realmente... Realmente están en la ley exponencial Realmente están en la ley de capacidad y de idoneidad Porque la preparación para tener un alcance Me va a permitir que esta persona Esté automotivada Que él quiera La disposición es el ingrediente clave Para que las personas puedan avanzar Yo no puedo hacer nada en las personas Ni Dios mismo en la gente que no quiere avanzar Si están bloqueadas Y es que no, y creo que no voy a llegar No, y creo que Gracias Eric, gracias Tania, de verdad que el ministerio está muy bonito, conexión es una gran cosa, de verdad que Dios me habla y me impacta, pero ahorita no puedo llegar. Hermana Magdalena, CDI, nombre, no esto es una cosa impresionante, pero no, yo la verdad, este, yo le voy a colaborar. Y nos llenamos de gente de sonrisas, pero no de capacidades. Pregunto yo, ¿qué pasaría si yo soy alguien que maneja el, 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 un arco y una flecha y voy a la guerra? La Biblia habla de aljabas y de hecho habla de la aljaba de Dios. ¿Qué pasaría si mi flecha expanda sin filo? Pregunto yo, ¿Dios me ocuparía? Seamos realistas, ¿Dios me ocuparía? No. Un buen arquero va a buscar la mejor flecha, la mejor espada, para poder trabajar en lo que se le, se le, se le encomiende. Sin enseñanza no hay crecimiento. ¿Usted le puede decir ese principio a la persona que está a su lado? Sin enseñanza no hay crecimiento. Dígaselo por favor, sin enseñanza no hay crecimiento. Es que no crece espiritualmente, permítime, ¿cuánto le he dedicado tiempo a la enseñanza para que crezca? Es que debe ir a los cultos, hay gente que no le va a entrar a los cultos. Es más, aquí entre nos, seamos realistas, nuestros servidores a veces sirven más de lo que oyen. Sin enseñanza no hay crecimiento. Y lo incapaz jamás trae seguridad. Nunca. Usted va a ver gente en los matrimonios que uno de los dos es seguro y es más crítico cuando la mujer es más segura que el hombre. Hace unos días estábamos en una consejería de una pareja donde el tipo era todo inseguro. Todo es miedo. Pastores, es que me da miedo y si hago. Y la esposa le decía, hazlo, yo te voy a respaldar y si te caes yo voy a estar con... O sea, yo de plano que yo casi que le decía, deme su bigote y se lo iba a poner a ella. <risa> Parecía que, 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 que le estaba dando vuelta a todo. O sea, de, de plano que a veces en la ley de capacidad y de idoneidad necesitamos gente capaz. El incapaz no va a ser seguro. Líderes, rodeémonos de gente que tenga el talento Pastor, mi gente no tiene el talento Bueno, desarrollémonos para que tengan el talento Pastor, no le da Entonces tengamos la habilidad, la sabiduría y la madurez Para ubicar a las personas en los lugares correctos Yo pensé que esto me iba a decir un amén usted ahora Tengamos la, la capacidad de decir este, Hermano, tengo un fulano Tengo a Pepito Y necesito pasarlo de conexión y pasarlo para Centinela. Creo que iba a ser capaz Tener esa madurez de liderazgo en no votarlo. ¿Qué hacen las empresas, las grandes empresas? Ya tengo a alguien que es buen contador, pero lo tengo en producción y ahí en producción no lo necesito. ¿Y qué hacen? Eh, te lo traslado, lo reubico, no lo pierdo, porque creo que en esta parte la iglesia no podemos votar recursos. La miesa es mucha, los obreros son pocos, pero ¿qué tengo que tener? La valentía, la madurez, la espiritualidad para decirle a alguien, creo que deberías de estar en este lugar. Porque si no la rueda no va a avanzar. No puedo aplicar la ley exponencial si yo no tengo la ley de capacidad y de idoneidad. ¿Estamos aprendiendo esta noche? Ok. Quiero hablar de, de una tercera que me interesa. Perdón, segunda carta de los Corintios quiero leer antes de, dice 3.5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, quiero leerlo acá, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios. Ok, ¿qué significa competencia? Quiero detenerme, ya tengo dos psicólogos atrás. ¿Qué son las competencias? Eh, la capacidad, una habilidad para hacer... Es como que el vaso lo tengo a la mitad y tengo el espacio para poder llenarlo con más. ¿Estamos de acuerdo? Ok, el pastor hace años nos enseñó un principio de tres, de tres tipos de personas. El taza llena, el que todo lo sabe. <risa> El taza vacía que no tiene nada Pero el taza embrocada es el más peligroso Porque ese ni tiene ni quiere dejarse llenar Y a veces nosotros tenemos gente así Líderes, seamos capaces de darle vuelta a esa tacita Para que la gente se empiece a llenar Bien, voy con el siguiente, la siguiente ley La ley de preparación Proverbio 21.5 dice Los planes bien pensados Pura ganancia los planes apresurados, puro fracaso ¿Lo puede leer conmigo esto por favor en la cuenta de tres? Uno, dos, tres Los planes, pura ganancia Los planes apresurados, increíble Pero esto es cierto Dice la Biblia que el que se apresura con los pies peca A veces somos muy apresurados en elegir Venite viejito, a vos te estaba esperando Nos apresuramos y después no hallamos qué hacer y decimos ¿Qué hice? Y ahí van donde el pastor, pastor, aquí le dejo a alguien, mire, tengo problemas con él, pero como usted es el pastor, entonces hoy usted va a tomar la decisión correcta, claro. <ríe> ya nos dejan el trabajo sucio aquí abajo, pero eso no se puede hacer así. ¿Qué tenemos que hacer? Elaborar el plan correcto. Quiero detenerme, tenemos un plan anual. Pregunto yo, ¿tenemos el plan correcto? De hecho, tenemos nuestro retiro de líderes y servidores para el 4 de abril y el, el lema va a ser el diseño original, me estoy adelantando a la reunión que tenemos mañana express, el diseño original, y eso, esa parte del diseño original nos lleva a que a veces nos perdemos en la ruta, salimos de la tangente, normalmente a veces se nos olvida cuál es el plan a trazar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, si no pensemos entonces por qué el ser humano empieza los tratamientos odontológicos y los deja a medias, ¿Quiénes hemos empezado? Y, y le dice, mire, tiene que hacerse cinco rellenos, eh, dos extracciones y cuando usted va, pero una es la que le duele, le quitan el dolor de una y usted ya no volvió más. Nos pasa porque nos quitan primero lo que nos molesta y decimos, lo demás es lujo. Cuando me vuelva a doler, entonces regreso. De hecho, nosotros somos expertos. Ahí, el odontólogo, cuando nos vuelve a doler. Cuando tomamos cafecito, ya después de los 40 y nos duele toda, toda las gertrudis. En ese momento es que nosotros empezamos a buscar ayuda. Elaborar el plan correcto. Líderes de ministerio, servidores, ¿tenemos el plan correcto? ¿O hacemos las cosas apresuradamente? Aquí están nuestros pastores, aquí están. Ellos No les puedo explicar el calendario, cómo andan sobre ellos ahorita. Hijo, no improvise. Y me encanta cuando me están diciendo, no improvise. Pero papá, no improvise, mantengamos, si Dios le habló en octubre, en diciembre, eh, eh, en noviembre, mantengamos el plan, no puede ser que Dios se esté retractando, mantengamos el plan, mantengamos la ruta y ahí voy, y a veces nosotros somos muy creativos y queremos improvisar. ¿Quiénes somos buenos para improvisar acá? Dos, dos nada más, tres, los demás me imagino que no. Cuatro, ya está Don Rodolfo. Don Jonah, que ya ahorita ya, no look de Don Jonah. Me trajo a memoria cuando Picapiedra se afeitó y estaba más joven. Ahora, cuando, cuando, yo, cuando yo veo esta parte, yo digo, ¿tenemos el plan correcto? ¿Tenemos el plan correcto en edificadores? Porque yo puedo tener el plan correcto pastoral, pero si yo estoy divorciado del plan, ¿estamos en el plan correcto? O sea, yo puedo tener la visión como familia, podemos tener la visión y decimos vamos por allá, y unos cuatro líderes acá, pero hay dos que tres que van jalando para otro lado. porque Es que yo no veo lo que ellos miran, entonces estamos en el plan correcto porque una buena estrategia mal focalizada o mal hecha o mal ejecutada está el plan incorrecto. El plan incorrecto funciona cuando empezamos a hacer las cosas de, de la misma línea a lo que todos vamos. Segundo, resultado del buen plan, el fruto. Si no hay frutos en tu ministerio, no está correcto el plan. El resultado de un buen plan es el fruto. No hay frutos, no hay plan. ¿No hay plan? ¿De qué sirve tener buenos planes si no hay buenos resultados? El fruto es clave. Si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. ¿Se lo puede decir a su hermano que está a la par, por favor? Y quiero unirlo con esto que dice: No seamos de fácil abandonar. A veces nos volvemos expertos en abandonar. Segunda carta de los Corintios 8:11, versión traducción lenguaje actual. Lo podemos leer a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron. Dando lo que cada uno. Tan. Miren, de verdad con el corazón les digo: ¿por qué no eh, finalicemos lo que empezamos? No dejemos las cosas a medias. No podemos dejar eh, lo que Dios nos ha encomendado. No seamos de fácil abandonar. Es fácil decir, pastor, creo que mi llamado ya culminó creo que ya llegó mi tiempo pastor, creo que es tiempo de levantar a otros, espérame, espérame, si es que si tú te levantas se pueden levantar otros, pero yo no puedo levantar a otros si yo, yo ando caído todo el tiempo, ¿ha visto usted la gente que anda con todo el espíritu caído y todos lo miran y gente me viene a decir pastor, mire él cómo anda pastor, como que es lo verida, ¿tú cómo andas? no puedo ser de fácil abandonar, un ministerio no se maneja emocionalmente, se maneja bajo convicciones, se maneja bajo principios claves. Tengo que estar claro yo que aquí no me sostiene cómo me siento, me sostiene quien me llamó. Amén. Esa es mi inspiración, eso es lo que yo hago. En la ley de preparación necesito ser constante para ver resultado. No hay otra manera. No nos cansemos pues de hacerle bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Ser constante, ser constante, ser constante. Ustedes se pueden ver como líderes, la constancia que tenemos. Veamos quiénes, quiénes son los que siempre estamos. Y usted lo va a ver. No necesita que le demos nombre. Usted mismo sabe. Ya, fulano ya está. Mira, cuando venimos tarde, ¿quiénes hemos venido tarde más de alguna vez? A todos. Y de repente es, necesito que alguien me ayude. Ya sabemos a quién llamarle. Ya sabemos quién está en el enlace aquí de este lado. ¿Cierto o no? Ya sabemos el que siempre está. Ya sabemos el que se va por último. Cuando olvidamos algo en la iglesia, hablale a fulano porque él se queda hasta tarde. O sea, Ya sabemos quién es el encargado de paquetes aquí en la iglesia. Ya sabemos quién nos tiene que abrir y a quién llamarle, ¿cierto o no? ¿Ok? Entonces, no seamos de fácil abandonar. La constancia me lleva a un buen resultado. Ahora sí voy con la frase. Y si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Quiero hablarte con toda autoridad. ¿Qué día te has acercado a nosotros como pastores a decirnos que necesitas descansar un tiempo? Que necesitas tomarte dos días. ¿Qué día te has venido a decirle, pastor, qué día me recomienda? Eh, hagamos, hagamos planes, necesito tomarme eh, un fin de semana o, o uno dos, tres días para poder dedicarle a mi familia. Porque creo que eso también es cristianismo. Amen. Volver a repetir eso. Porque yo creo que eso también es convicción. Yo creo que eso también es parte de mi formación. Aprender a descansar. Cuando yo tuve el privilegio de que mi papá me entrenaba, que usted no lo crea, que ahorita parezco barrilito, pero... <risa> Íbamos a entrenar, y papá me decía, el día de mañana entrenamos. Y cuando le decía, ¿dónde vamos a ir? No, no, el entreno hoy es descanso. ¿Pero cómo? Parte del entreno es el reposo. A veces nosotros nos dedicamos creyendo que si estamos dándole duro y duro y duro y duro, vamos a tener resultados. Ninguna máquina, todos tienen que parar algún día. Todos tienen que detenerse un día. Y justo me decía eso el pastor esta semana. ¿Qué hacen con la gente para que se vuelva loca? ¿No los dejan dormir? ¿Qué hicieron con el chapo? Con luz lo tenían adentro de la celda. El tipo estaba loco. Nosotros necesitamos cerrar los ojos un ratito. Necesitamos detenernos, decirle, pastor, ¿me da permiso este fin de semana de poder descansar? Voy a tomarme este fin de semana en familia. Por favor pongamos de acuerdo y que no sean todos el mismo día. <ríe> Porque voy a terminar yo todo colapsado. <ríe> Pero creo que sí es válido el hecho de poder platicar y tener un descanso. Ahora, voy a decir algo con todo mi corazón. Hay unos que solo en reposo pasan. Aleluya. Hay unos que ya, ya, ya parece más constancia del seguro social que, que un permiso de un finde. Porque todo es reposo, todo es descansar. Pues estoy, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Teníamos unos amigos nosotros, ministros, que todo el tiempo, ¿cómo están? Cansados, cansados. Yo les decía, ¿y qué, qué muele en piedra o qué hacen? pero creo que es válido que se tomen. Le, abro mi corazón, ¿saben por qué edificadores detuvo en las vacaciones no tener actividades? Para que usted salga en familia. Porque el reposo es demasiado necesario, necesitamos descansar. Líderes de este ministerio, salgamos por favor en vacaciones. Volver a repetir. Salgamos en vacaciones. Vaya a la playa, vaya a la montaña, saque su familia Necesita descansar Eso me va a permitir a mí a no renunciar Renunciamos cuando no somos equilibrados Calidad en el servicio no es lo que das Sino lo que Dios recibe Voy a volver a repetir esto Calidad en el servicio no es lo que das Sino lo que Dios recibe a veces decimos nosotros, ¿qué calidad quedó? Pregunto, ¿lo recibió Dios? Porque si no lo recibió Dios, ¿de qué sirve? No hay calidad. Es que esto no es tanto de lo que yo haga, de lo que la gente me diga, qué bonito estuvo. Esto no se trata de que, ¡guau! Esto no es guau. Esto es realmente, a Dios le agradó, si le agradó fue un servicio de calidad. Si no le agradó, no fue un servicio de calidad. Nos preocupamos a veces porque las cosas salgan bien, no nos preocupamos porque a Dios le agraden. Creo que es válido que tengamos un servicio que agrade a Dios. Quiero finalizar con esto, líderes, y decirles que tu disponibilidad de servicio puede inspirar a otros a servir a Jesús. Si hay gente que no le inspira a servir a Jesús, preguntémonos si estamos haciendo el trabajo correcto. Si hay gente que re realmente a la hora de servir dicen, eh, es que pastor yo lo veo, mire cómo le toca el sacrificado, las críticas, se vive quejando, casi se para de la familia, o sea, es un caos completo. Yo, yo no quiero servir así. Te voy a decir algo con todo el corazón. Creo que servir a Dios es la mayor alegría que puede haber. Lo disfrutamos, detenemos. Esto, esto tiene que volver algo distinto. Pero ¿qué, ¿qué es lo que miran en ti? ¿Realmente miran el servicio o realmente miran una carga en ti? Creo que tenemos que analizar realmente si estamos teniendo un llamado efectivo. Quería, quiero terminar mi discipulado este día para edificadores diciéndoles, revisemos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Vamos por la ruta correcta? Y creo que Dios nos va a poder recompensar en base a lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a orar, Señor que estás en los cielos. Gracias te damos por lo bueno que tú eres.